0: Kérdezni, mert még az említettet a szimpát szibériában kötet után egyébként a báránybor, meg a Kámencé György, illetve a Decki Sarolta is beszélt. Ugye, az Éskkartett nevű eseményen a kötetedről, és abban a kötetben még sokkal inkább vélték felfedezni ezt a fajta, Végül minden összeáll, és valahogy összefüggés teremtődik, mint sem az, ami már mondjuk például a forradal már végén van, ahol már ugye maga a főszereplőnk veszi a kezébe az igazságszolgáltatást, amennyiben ugye egy sorozaggyilkoson is
1: túl tud lépni. Egyik könyvem sincs lezárva. Most csak, ha, csak, ha csak a, nevél, a regényekről vagy regényekről beszélünk. a a Szintbát-Szibériánban is van, vagy 30 elvarratlan száll, És az mindegy új, új regény lehetőségét rejti magában, vagy legalább egy új elbeszélés lehetőségét, és amikor ezt az új elbeszélést megírom, akkor derül ki, hogy, hogy korábban mennyire félreértett az olvasó az író szándékának megfelelően néhány dolgot. Tervezek egy olyan regényt, amely teljesen új, Fényben fogja feltüntetni a korábbi történéseket, és akkor, és akkor látjuk, hogy mégsem olyan racionálisan és egyértelműen folytak le a dolgok. De azért az az állapotában, ahogy most van az a könyv, azért úgyis szerintem élvezhető.
0: Csak azért, hogy egyébként a ne veszítsük el itt a közönség jelentős részét azzal, hogy én itt re, teljes mértékben rácupanok a a szerkesztési kérdésekre. Ennek két oka van egyébként. Az egyik az az, hogy amit a, a mondott a László például a, azzal kapcsolatban, hogy ugye amikor egy betörő vagy valamilyen vagyon elleni bűncselekményt a, nem tudnak felderíteni, pontosabban nem tudnak kinyomozni a klasszikus helyszín alapú megközelítésből, hanem utána engedik őket dolgozni. Ugye ez az, ami miatt egyébként a modern igazságszolgáltatáson belül a bűnügyi nyomozás, az a, valójában a Sherlock Holmes-i helyszín alapú megközelítésből, a visszafelé gondolkodásból elkezdett egy jövőirányú, történetté válni, amennyiben elkezdték figyelni azokat, akik valószínűleg elkövethetik ezeket a bűncselekményeket, és ugye ezt már nem nyomozásnak hívjuk, hanem felderítésnek. Ugye ez az, ami miatt Magyarországon is elsősorban a bűnözőkkel kapcsolatot tartanak a rendőrök, és ugye hát ilyen szerepel az inspektorban is, amikor ugye a a Kellner Junior kapcsán szépen kiderül, hogy az arany az hogyan váltható át akár néha kenyérre, vagy bármi másra, de minden esetre ugye itt az orgazdai és a tovább értékesítési vonal az egyik fontos, a másik pedig, amit mondott a László, azt meg azért szeretném csak én egy ilyen nagyon egyszerűen, mint ahogy a a Fiúka térről című százpéter filmet, hogyha esetleg látták, akkor van a Várkonyi Zoltán, amikor egy föltartja egy picit az ujját, és József Attilát idéz. Tehát, hogy én is ilyen nagyon okítólag akarnám azt mondani, hogy az, amit a László mond, az azért is nagyon fontos, mert hogy a valóságban tényleg ilyenek a nyomozások, hogy egyszerűen sokkal több információhoz jutnak hozzá, a nyomozók sokkal több történet, sokkal több szál, sokkal több életsors jelenik meg, mindsem, hogy azokkal egyébként mind elvarható véget tudnának teremteni. Tehát valójában egyedül a Derek tudott csak egy ilyen müncheni. Birgardenben tevékenykedni ugye a barátjával, mindenki másnak ugye az a problémája, hogy válogatnia kell ezekből a vonalakból. Na most ezen vonalak mentén haladva viszont az a kérdésem, hogy ez, ahogy te itt úgy épített föl a cselekményt, hogy valóban elenged szálakat, és nem azért engeded el, ahogy szegény Rejtő Jenő, akit ugye veled kapcsolatban még korábban emlegettek, ugye ő inkább azért engedte el, mert nem feltétlenül emlékezett már, amikor diktált. Te ugye azért engeded el, mert hogy éppen a realitás faktort akarod megteremteni, hogy ez milyen példákból, milyen mintákból építkezik, irodalmilag, nem pedig bűnügyileg. Mennyire lehet azt mondani, hogy rád mondjuk akár a Tarsándor szürke galambja, vagy akár a Bodornak, Bodor Bodorádámnak bármely novellája hatást gyakorolt volna, vagy teljesen rossz vonalon vagyok, és más forrásvidékre kéne menni? Nem.
1: Én azért tudom elengedni ezeket, és azért fogom így csinálni a jövőben is, mert engem nem köt a krimiírás kényszere, ugyanis nem krimitírok. Bármilyen furcsa, hogy eddig szinte egyfolytában a, a, a bünté, büntény, büntényekről, meg magáról a, a detektív irodalomról volt szó, amelyek mind kapcsolatban állnak a krimivel, de ezek alapvetően nem krimik. Illetve ha egy krimiíró Jön és kérdezi tőlem, hogy ugye ez krimi, én olvasatom, akkor neki azt mondom, hogy természetesen krimi, olvasd, de, de hogyha nem ilyen jön, akkor neki azt mondom, hogy valójában ez csak egy realista regény, csak idézőjelben, mert a realizmus a legtöbb, aminek ugye két fő eleme van, azt már tudjuk Arisztotelész óta, ugye, a, a, a történet, vagy story, hogy én szoktam mondani, meg a karakterek. Hát egy, egy jó karakteráblázolás az mindenért többet ér. És maga a, tő, maga a mese, a Dostoevsky ezt a kifejezést használta, az megint egy fantasztikusan jó dolog. És a, és a detektív, mint szereplő nagyon jó, mert vele nagyon érdekes dolgok töltek, például a halottakat lát, és a halott, meg a halál, az a szerelem, a szexualitás mellett a legérdekesebb téma, az emberi életben és az irodalomban is még az Isten lehet a negyedik a főtéme, és nincs is több. Kosztanály szerint csak egy van a halál, de szerintem inkább négy főtéme van. Mindenesetre a lényeg az, hogy mivel engem egyáltalán nem köt, ezért azt veszem át a krimi amit akarok, és azt engedem el, amit akarok. Igazániból nem is foglalkozom rajta. Igazániból ez nem is nyomozásról szólnak, hanem egy emberről, egy embernek és a környezetének a bemutatása, aki nem tanár, vagy mit én, nem politikus, vagy nem színész, vagy, vagy nem otthonülő idézőjelbe vett semmit tevő, mint az orosz irodalmokban, ugye hiszen ott nem dolgoznak az emberek mondani semmit, csak az életet próbálják valahogy túlélni, hanem ennek van egy polgári foglalkozásra és nyomozó. Az előzményeim, pedig azt kell mondanom, hogy kortárs magyar előzménye nincs, de nem azért, mint hogyha nem szeretném a kortás magyar írókat. Nagyon szerintem, nem ismerem eléggé. Mondjuk Szilágy Istványt nagyon nagyra tartom, de Tar is, de nagyon fiatal vagyok még, csak 52 éves. Még azt sem mondhatom, hogy a Dostojevski hát azt a hogy Dostoyevsky összest elolvastam meg Csavót, meg Tolstoyt meg stb., de még rengeteg van azon a téren felfedezni való, ugyanúgy a németeknél, ugyanúgy a klasszikus magyaroknál is. Mórisztól is csak, vagy 15 regényt olvastam. Úgyhogy, úgyhogy nem, nem tudtam még eljutni odaig, hogy a kortársirudalmat így feltérképezzem. A... Én, én senkit nem érzek, hogy kizárólagos hatással lett volna Rám Doszervki. emlegettük, most kicsit háttérbe mentem, mert ő nagyon tehát zseniális és kevésbé jó regényeket is írt, szemben mondjuk Csehovval meg Gogol, aki csak tökéletes dolgokat írt, vagy csárgézával vagy Kosztrányval. Minden, ami realizmus az, az, közel áll hozzám, azt kell mondjam.
0: Igen, ezt értem, bár ö, azért ö, ugyanúgy van benne valami fajta finom meseszövés, ami szerintem a Tarsándornak a szürke galam című uh-huh. ö, bűnügyi regényében ö, jellemző, ami szintén ö, egy olyan, a rendszerváltás után született, és egyben a rendszerváltás utáni rendőrségről egy vidéki rendőrkapitányságról szóló regény, illetve munka, amelyben már-már, ha az ember megengedi magának ezt így ezen a, nem is tudom, féltekén, akkor van benne szinte már már mágikus, realista hangulat is.
1: Még most jutott eszemben ezt. Nem most elment hogy tulajdonképpen kezdtem elmozdulni abba az irányba, hogy már nem is prózát, hanem a próza és a dráma közötti átmenetet folytatom. Ezt meg lehet indokolni azzal, amit a rendőrségi szakértő mond, hogy természetesen van ilyen, hogy DNS, meg van olyan, hogy hagyja a betörő a kendőjét, ez mind létezik, de azért a büntények 90%-át úgy leplezik le, hogy beszélgetnek. Tehát a dialógus a legfőbb eszköz a nyomozásban. És a dialógus az, az mi más, mint dráma, mondhatni. És ezért nagyon-nagyon szeretek drámákat írni, mert, mert, mert a drá, illetve párbeszédeket írni, mert a párbeszéd nagyon jó a, a jellemábrázolásba, de a történetet is lehet vinni ezáltal. És akkor nem kell narráció. De ha már nincs narráció, akkor már félig meddig dráma. Úgyhogy ö, ö, Ingmar Bergman írta egy nagyon jó könyvet ők, kinematográfikus regénynek nevezte, a legjobb szándékok az a címe. Érdekes kezdeményezés volt, nagyon szimpatikus nekem.
0: és Nagyon köszönöm, hogy ezzel egyébként így be tudtad vezetni a Rémuszt, mert hogy... Most hoztam mikrofon ja, Nagyon szépen köszönöm. köszönjük, mert hogy akkor adjuk is át újra a Rémusnak a szót, pont azért, hogy a párbeszédesítést meg tudjuk vizsgálni az idegen és szimbád kapcsán.
2: egy A detektív marad, és az idegen is. Ezáltal óhatatlanul egy társaságba kerülnek. Szimbád nem örül ennek, de nincs mit tenni, sértő lenne, ha szó nélkül távozna. Az idegen azt hihetné, baja van vele, ami igaz is. Csak ezt nem illő a tudomására hozni, nem ártott neki. A szeme zavarja. Túlságosan fürkésző. Mintha az idegen nem is állna másból, csak szemből. Egy fürkésző tekintetből. Hát, ketten maradtunk, Siffer felügyelő úr szólítja meg az idegen. Tehát tudja a nevét. Ez még nem gond. A városban van már a főfelügyelőnek bizonyos ismertsége és elismertsége, viszont a másik magyarul szólította meg, ami óvatosságra int, mert nyilván akar tőle valamit, és tudja, hogy ki ő valójában. Főfelügyelő vagyok, és igen, ketten. És maga is magyar. Határozottan. Szintén emigráns, mondhatni. Bár nem úgy, mint a többség, nem 56-os, semmiképpen 44-45-ös. Miért nem inkább a nevem után érdeklődik? Mi a neve? Nincs egy bizonyos nevem. Szólítson úgy, anonymus, És ezzel megemlékezünk közös szülőhazánkról is. És ki maga? Mármint mit akar? Mit gondol? Önnek remek a szimata. Lehet például egy emigráns magyar szervezet tagja, akik meg akarják dönteni a Kádár rendszert, vagy egy titkos ügynöke, mondja a detektív, de magában azt gondolja, te titkos ügynök vagy, megismerem a fajtádat. A szovjet MGB-s tisztek is olyan tenyérbe mászó minden hatósággal viselkedtek, mint te. Jó következtet, felügyelő úr, fő felügyelő. Melyik a kettő közül? Nagyon jól tudja. És melyik szolgálat? BND? Nem. FBI? CIA? Talán. Melyik? Nem mindegy. Bármit mondhatok. Bajuk van velem? Igen. A megbízóimnak. És mi? Biztos tudja. Maga kerüli a kerekválaszokat. Hm. Kerülöm. Hát, ha valami olyat is elárulok, amiről még nincs tudomása? Azért? Nos, mi baj lehet magával? Hogy futni hagytam Lukaszovot? Azt a Pityaner ukrán betörő tudja? Ezt maga sem gondolja komolyan. Akkor? A múltan? Az hát. A hortista múltam múltan vagy a... vagy a? Mondja csak. Szóval, a, hogy Rákosi rendőrségében, az is. Persze. És van ott még valami? Mi lenne? Na jó, nem kínzom tovább. Természetesen a kommunista befolyásol féltjük, és védjük a német rendőrséget. A hortista mútja sem pirospont, de ezt még elnézzük, mint ahogy az itteni rendőrségbe való felvételekor is elnézték magának. Mert ahogy az a rendszer, úgy az itteni barna rezsém is megbukott, és nincs utánpótlása. Viszont maga nem hogy Rákosi alatt, de még Sztálin alatt is szolgált. Bocsásson meg, ez mások. Egy csekista. A szövetségi köztársaság demokratikus rendőrségében képtelenség, legalábbis a megbízóim szerint. Nem hallott még a hidegháborúról? Na várjunk csak, tévedésről van szó. Én a szovjetben a hagyományos állami rendőrségnek ottani nevén a milíciának voltam tagja. Az NKVD, vagyis akkori nevén már MGB hát, adott nekem megbízást. Dolgoztam nekik, ez igaz, de nem léptem be a politikai rendőrségbe. Mondja Szimbád, de elgyengül a hangja saját nevetséges mentegetőzésétől. A kommunista rendőrségekben eltöltött évei nagyon elítélendőek, hogy mindezeket elhallgatta még inkább. És ezzel még mindig nincs vége. Maga a Német államot nem csak politikailag, hanem fogalmazzunk úgy, nemzeti jellegében is megsértette. Mivel? Már megint egy olyan kérdés, amire nagyon jól tudja a választ az állampolgárság. Hát persze, maga nem német, soha nem volt az, és soha nem lesz az. Átverte a hatóságokat. Ez lehetne a a németek belügye, de a megbízóim szerint a hidegháborúban nincs olyan, hogy valami, csak egy ország belügye. Maga nem a németeknek dolgozik? Nekik dolgozom, olyan értelemben, hogy az ő javukra is. De nem ők a megbízóim. És mi a célja velem. A megbízóim önt el akarják innen távolítani. Ha be is csaptam a német államot meg a rendőrséget hasznot is hajtottam nekik. Eredményes rendőri munkát végeztem. Ez igaz. Ön haszon és kockázat egyszerre. A megbízóim szerint viszont nagyobb kockázat, mint haszon. Minél több hasznot hajt, annál feljebb kerülhet ezáltal, annál veszélyesebb lesz. Időben kell magát félreállítani. És ha nem mondok fel, beárul a feletteseimnek? Hmm, sokkal megalázóbb módszert fogok alkalmazni. Beszámolok a múltjáról egy nekünk dolgozó újságírónak. És maga az egész ország közvéleménye előtt megszégyenül. Ezt mindenképpen el kell kerülnie. Maga engem gátlástalanul zsarol. És arra nem gondol, hogy én viszont zsarolhatom? Mert hiába a nagy amerikai-német összeborulás belépés a NATO-ba, meg a többi... Nem könnyen nyeli le a szövetségi köztársaság, hogy amerikai barátai kémkednek a rendőrei után, hogy szerintük nincs is olyan, hogy német belügy. Tökéletesen fogalmazott. Mert a németek, vagyis Adenauer tényleg nem könnyen nyeli le, viszont lenyeli. Újra és újra. Ezért támogatja őt Amerika. Maga nem tud engem zsarolni. Ha mahinálni próbál, annál fájdalmasabb lesz a távozása a rendőrségtől. Most azonnal mondjak föl, a folyamatban levő nyomozást még lezárhatja. Tehát le fogom zárni, eredményesen. Persze, hisz maga tehetséges detektív. Minden rejtét megold. Nem ismer, ha ezt mondja. Pályám során voltak megoldatlan ügyeim. Hízelegni akartam, láthatja. Jó szándékkal vagyok maga iránt. Aki jó szándékkal van irántam, az nem akar megfosztani a munkámtól. Nem én, hanem a megbízóim akarják megfosztani. Az én szerepem annyi, hogy ezt a távozást feltűnés, és amennyire lehet, fájdalommentessé tegyem. Ha az ügy lezárása után hirtelen felmondok, az gyanút fog kelteni. Meg fogják érteni, és nem felmond, hanem nyugdíjba megy. Ön bár irigyrése méltóan fiatalos a kinézete, már 61 éves. Kérheti a nyugdíjazását. Ez azt jelentené, hogy megadom magam a politikának. Egész életemben azért küzdöttem, hogy a politika ne szóljon bele a munkámba. És hol sikerült ezt elérnie? Sehol.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogyha... Ha valaki velem együtt fájóan ismeri a magyar államigazgatást, akkor tudja, hogy ez mennyire aktuális még most is, amit a Rémusz bemutatott. De akkor köszönjük. Köszönöm. Mielőtt átadnám a közönségnek, vagy átadnánk a közönségnek a szót, ezzel szeretném zárni, hogy nem csak egyébként életkorotokból fakadóan vagytok közel egymáshoz, hanem mondhatjuk úgy is, hogy a határ egyik és másik oldalán itt a nyíregyi és akár az erdélyi közeg, az a fajta határlét és a határ helyzetekben való létezés, az nyilvánvalóan mind a kettőtök számára ismerős. Én csak abból tudok kiindulni, amit a Bodorádán Ádám mondott még annó a Mihancsik Zófiának, hogy Sepsi Szent Néha még egy fiatal ember is életveszélyes helyzetekbe tudott kerülni azzal, hogyha leszállt a vonatról, mert nem lehetett tudni, hogy mennyi Slugovica után kellett a sugás vendéglőből elhagyatni úgy a, hát a csapatot, hogy ne legyen véres a keze, vagy ne történjen valami borzalom. Na most egy ilyen határhelyzet az, amiben a Szimbád, a mi Árpád sifferünk folyamatosan van, Hiszen sehol nem tud igazából megmaradni, egyik regényben sem van arra lehetősége neked köszönhetően, hogy egy picit meg meg tudjon melegedni. Mennyire volt számodra fontos az, hogy a a tirpákság és ilyen értelemben a nyíregyháziságnak a, a nyilvánvalóan törzsgyökeres és nagyon lényeges pontján túl, ő valójában megőrzi azt az 1001 éjszakából ismert hajós, vagy még inkább utazó karakterét. Szóval, hogy hogy lehet azt az ellentmondást feloldani, hogy egy határhelyzetben egyszerre valamihez kötődik, más esetben, illetve még inkább pedig ezt soha nem tudja beteljesíteni?
1: Igen, vannak olyan művek, amelyeknek van egy alapkonfliktusa, mint mondjuk ugye a... A Hamletben a Bosszú, ami egyre késlekedik, késlekedik, és és ez feszültség alatt tartja a művet. Ugye az én könyveimnek is rájöttem, nem szándékosan csináltam, de hogy van egy két alapkonfliktusa. Az egyik, hogy egy megtalálja a helyét, egy olyan helyét, ahol a politika nem szól bele abba, amit csinál, és sehol nem sikerül elérnie, elérnie mindenütt tulajdonképpen hasznos munkát végez, de sehol nem képes ezt megcsinálni. Pedig a rendőrségnek elvileg a politik, aktuál politikától függetlenül kéne mozognia, de ezt sehol nincs így, van, ahol drasztikus az egybeesés, de, de teljes különvállásról sincs. Másik pedig, hogy, hogy találja meg élete szerelmét. Megtalálja, és nem tud vele együtt élni. Tehát ez a két feszültség most már 40, mondjam, 40... 46 től kezdve jellemző az életére, és valószínűleg ez, ez, ez végig jellemző lesz, mert, mert kell feszültség a regényekben, És az, hogy hányódik egyik helyről a másik helyre megy, azt pedig próbáltam úgy megírni, hogy mindig, reál, mindig reális legyen az elmozdulása, és minden elmozdulás egy új egzotikumot hozzon be. Ugye nyiregyházán születik, mert az egzotikum az, az nem csak olyan, hogy mit tudom én, az Antarktisz vagy ausztrál születtek meg ilyesmi. A magyarság számára mondjuk a romáknak az élete is egyfajta egzotikum. Ezt különben be is mutatták 19. szállatban, kicsit túl romantikusan. De például nagyon sok magyar ö, mű foglalkozik a 19. század közepi óta a zsidósággal. Nem véletlenül, hiszen ez egy ilyen országba beérkezett egzotikum, amit nagyon jó kívülről nézni. De természetesen utazók bemutatták az Észak-Amerika-Indiánokat, meg stb. stb. Nyárligeten születik, mert ott vannak a exotikum. egzotikum. Elmegy 44-be Oroszországba, mert az is az egzotikum, és teljesen logikus, hogy Málenki robot által elmegy Szibériába. Ugye Oroszországba. Maga az oroszok is egy egzotikum, de ott van a Szovjetunió maga száz nemzetiségével, akkor már miért ne be még egy? egzotikum a burjátok, ugye, akik valójában a mongolok, és akkor már buddhizmus, meg sámánizmus. Hazajön Magyarországra, és 56-ban megint elmozdul. Hát hova menjen el? Mehetne rögtön Amerikába, de miért ne legyen előtte még egy exotikum, mondjuk Németország, vagy lehetett volna Skandinávia, meg Franciaország, csak őket annyira nem ismerem. Aztán, hogy majd hova fog menni, nyilván olyan egzotikus helyek, amiről még lehet írni. Úgyhogy tulajdonképpen ez az ősi vebő, illetve olvasó, csalogató eszköz hozza létre a helyszíneket, és és tulajdonképpen a helyzeteket, és a történeteket. Az exotikum mellett nagyon fontos az erotika is, ezért mindenütt van szeretője. Nincs olyan regény, hogy egy-két mesztelen nő ne szerepelne benne, mert az valóságnak egy nagyon érdekes szellete. Van gyilkosság is, hiszen nyomozó is, melyik a negyedik. Igen, az Isten kérdés túlzottan nem, 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 nem felegettem, azt csak nagyon szörmentén, mert, mert prédikálni nem akarok. Úgyhogy.
0: Meg ugye mégis realista írás, és alapvetően a nyomozókról egy valamit lehet tudni, hogy ö, maximum emlegetik az Úristen, de sose látták ők se. Szóval, ö, szeretném átadni a lehetőséget arra, hogy ö, tudjanak Önök is kérdezni a szerzőtől. Nem? Akkor sajnos lejárt az időnk, akkor viszont hát akkor kénytelen vagyok akkor csak azzal lezárni, hogy természetesen ez a fajta utazása, hogy mindig az aktuál politika beleszól a nyomozásokba, ez érdekes módon még a szerencsésebb történelmi fejlődési országokban is a részét képezi az igazságszolgáltatásnak. Annyi, akkor csak egy tényleg nagyon gyors és rövid választ kérnék annyiban, hogy jól tudom, hogy akkor a rendszerváltásig fogjuk követni a
1: jövőben a szimbádunkat? Úgy akartam, a 89-ig, de 89-ben 89 éves lenne, az mások. Úgyhogy egy új főszereplővel Akkor. Lesz.
0: Akkor egyébként már a szerző is zavarba jött attól, hogy egy új szereplővel kell majd dolgoznia. Én szeretném megköszönni mindenkinek azt, hogy részt vettek, és nagyon szépen köszönjük azt a türelmet, amit itt a szellő okozott, és remélhetőleg meg tudjátok találni azokat a szélvédett helyeket, amiket a hősünk, szimbádunk nem tudott megtalálni. Ő maradt a kivert kutya ilyen értelemben, úgyhogy szeretném Mindenkinek fölhívni a figyelmét, hogy Ápacino Szerelem Tengere című filmjéből ö, emlékezzen arra, hogy a nyomozó az mindig az, aki valakinek az édesapja, de csak akkor, ha baj van. Egyébként meg mindenki, hát bizonyos értelemben, mint a kilométer követ, levizeli. <hazmály> szóval szélvédet helyet kívánok mindenkinek, és ö, kellemes további szórakozást! Nagyon szépen köszönjük Csabai Lászlónak és Szixai Rémusznak azt, hogy emvelték a délután fényét.